0: Miguel Sotoclás es el presidente del Centro para una Nueva Economía, un grupo de estudio fundado en 1998. Durante las dos pasadas décadas, el CNE ha sido una voz clave en Washington y San Juan sobre asuntos económicos, incluidos los temas energéticos y de deuda pública. El 3 de diciembre tendrán su conferencia de política pública. El orador principal será el premio Nobel de Economía de 2001, Joseph Stiglitz, en este episodio de Desde Washington, Miguel Sotoclas ofrece detalles de esa conferencia y habla sobre la agenda del CNE, el debate de estatus y las iniciativas federales claves que tramita el Congreso. Bienvenido, Miguel Sotoclas, al podcast
1: Desde Washington. Gracias, José. Un placer para mí estar aquí compartiendo contigo hoy.
0: Bueno, primero que todo, ¿verdad? La gente, puede haber mucha gente familiarizada con, con qué es el centro para una economía, pero pueden haber mucha gente que, que escuche este podcast, que, que no lo conozca bien. ¿Qué es el centro para una nueva economía?
1: El CNE es un think tank, estamos moderado en, lo, en los think tanks. Este, es una organización que se fundó en 1998. La semana que viene cumplimos 23 años desde que nos fundamos. Eh, es un grupo no partidista eh, y es un grupo sin fines de lucro. Y la idea de CNI es que debe existir en Puerto Rico un grupo con yo única agenda sea los mejores intereses de Puerto Rico. Nosotros no, nunca hemos aceptado dinero del gobierno. Eh, nos financiamos solamente a través de las vías filantrópicas, fundaciones, eh, individuos, eh, personas que quieran ayudar a través de contribuciones y donativos. Es, así, esa es la manera en que nos financiamos, eh, porque no queremos que nadie piense que tenemos algún tipo de, de eh, vínculo con algún gobierno o administración. Así que eso ha sido difícil, ¿verdad? Porque... Eh, no es fácil correr una organización sin fines de lucro, sin ayuda del gobierno, especialmente en Puerto Rico, eh, pero lo hemos logrado, lo hemos hecho bien y a través de 23 años hemos trabajado una variedad de temas. Yo creo que mucha gente nos conoce por el tema de energía en particular, que ha sido uno donde hemos participado mucho. Eh, también en los asuntos federales de Puerto Rico y la relación federal. Eh, los programas federales, ese es otro tema que hemos trabajado mucho. Eh, recientemente hemos trabajado mucho el tema de la reconstrucción de Puerto Rico después de María, eh, también ha sido una de las áreas donde somos eh, eh, expertos a, a profundidad. Eh, pero a través de esos 23 años hemos trabajado muchos temas, todo lo que publicamos es gratuito para el uso público, no nos contratamos eh, a nadie y creo que eh, nuestro valor más importante es que hemos logrado crear una credibilidad dentro de nuestro grupo que, que muy pocas otras instituciones en Puerto Rico gozan.
0: ¿Y qué, qué trabaja en este momento? ¿Qué, qué
1: asuntos tiene en su mano el, el CNE? Sí, pues mira, ahora mismo estamos trabajando en, en tres áreas principales. Una es energía, como mencioné, esa llevamos ya más de 20 años trabajándola, pero como tú bien sabes... Es un tema que en Puerto Rico no, no se acaba, eh, así que eh, ahora seguimos trabajando en ese tema. El segundo es eh, todo lo que tiene que ver con los programas federales en Puerto Rico. Tú sabes que CNI ha estado bien envuelto eh, en esos temas, particularmente en los últimos tres años, yo te diría que, llevamos, que abrimos una oficina en Washington, eh, y hemos estado trabajando desde allá para asegurarnos que eh, hay alguien eh, representando eh, los intereses de Puerto Rico más allá de la, más allá de la administración. Eh, así que todo sobre SSI, Medicare, ahora el crédito por trabajo, eh, lo que viene de infraestructura. Hacemos mucho análisis y mucha abogacía, lo que en inglés se llama algo advocacy, eh, en esos temas eh, nosotros como organización sin fines de lucro no podemos cabildear eh, como hacen corporaciones, por ejemplo. Eh, estamos muy limitados en eso, pero sí podemos abogar por estos temas y lo hacemos tanto aquí en Puerto Rico como allá en, el, en la capital federal. Eh, y el tercer tema que estamos bien envuelto ahora, José, es el de la reconstrucción de Puerto Rico. Eh, desde el paso de María hemos estado inmersos en esos temas hemos creado varios dashboards mucho del trabajo en Washington abogando porque Puerto Rico reciba los fondos que eh, merece eh, así que yo te diría que aunque hemos trabajado muchos otros temas tenemos una oficina recién abierta muy pequeña en Madrid eh, eh, pero realmente eso, esas tres áreas son donde Hemos trabajado mucho el tema fiscal también, tú lo sabes, de la deuda de Puerto Rico. Eh, últimamente no tanto como antes, pero eh, ese ha sido un tema bien importante para, para CNI también. Eh, pero esos tres de reconstrucción, asuntos federales y energía son los que nos estamos enfocando ahora mismo.
0: Vamos a ver un poco en detalle de, de esos temas pronto, pero sé que tienen ahora su, su conferencia de política pública.
1: Sí, eh, ya llevamos más de una década en donde hacemos una conferencia económica anual aquí en San Juan. Eh, el año pasado fue la primera vez en mucho tiempo que no logramos hacerla por la, por la pandemia, pero este año regresamos el 3 de diciembre en el Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones. Vamos a tener eh, nuestra próxima conferencia, se llama el Growth Policy Summit, eh, y es una conferencia, yo, yo creo, yo te diría que yo, eh, sé que es la conferencia más importante que CNI ha hecho en sus 23 años. ¿Por qué? Eh, porque se trata de este tema de cómo, cómo vamos a crecer eh, como país, como economía, cómo vamos a desarrollar nuestra economía. Y eso es algo que yo, eh, desde antes que empezáramos CNI, es un tema... Eh, que siempre se está hablando en Puerto Rico, pero como que nunca se logra nada. Siempre estás oyendo, yo yo creo que todos los no, no pasa un año que no sé, que uno de los temas grandes no sea bueno, no el problema es que no tenemos un plan de país o que no tenemos eh, un, un plan de negocio de cómo crecer a Puerto Rico. O la crítica que, que se le hace ahora, mí. la crítica
0: es el que se le hace a la junta ahora continuamente.
1: Bueno, eh, parte del problema es, yo te diría que hay dos cosas interesantes ahí en lo que tú dices. Uno, que eh, la gente se olvida que con promesa había muy poco de desarrollo económico. Este, y muchas personas, incluyendo a CNI, resaltaron eso. Eh, no había desarrollo económico, así que eso no es parte de la agenda que ellos tuvieron. Eh, así que no haberlo hecho no dice mucho porque ni siquiera estaba en, en su agenda. Pero dos, lo que sí ha sucedido y yo me he dado cuenta ahora es que ahora que tenemos este eh, plan de ajuste de deuda eh, que aparentemente se va a aprobar eh, y la gente se está dando cuenta, oye, van a hacer unos pagos de deuda, un servicio de deuda alto y tenemos una incertidumbre grande de si Puerto Rico va a poder pagarlo. Ahora yo creo que más que nada, más, más que en ningún otro momento estoy escuchando de muchas diferentes voces este llamado a, bueno, pues ya se justo esto, vamos a tener que pagar un montón. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a crecer? Y en la conferencia queremos empezar a, a hablar de ese tema, porque el otro problema aquí, o pues sea, el otro reto es que... Y una de las razones que yo creo por la cual no hemos logrado establecer un nuevo modelo, un nuevo plan, es que la gente, hay un desconocimiento de lo que es eso. Y hay un sentido de que eso es algo fácil y sencillo. Eh, que es, mira, pues si pasamos un nuevo incentivo contributivo, ese es el plan, esa es la agenda. O mira, una listita, un PowerPoint de cinco laminillas con eh, tres clichés, ese es el pan Y la verdad es que esto es bien difícil. Número uno, hay una diferencia grande entre lo que es crecimiento y lo que es desarrollo. O sea, tú puedes crecer una economía y no desarrollarla. O sea, tú eh, puedes hacer que quizás 10 personas se vuelvan billonarios y creció la economía, pero realmente no, no hubo un desarrollo de la economía. Eh, así que eh, nosotros queremos y buscamos un crecimiento económico, sí, pero un crecimiento económico que, que redunde en un desarrollo de la economía. Número uno, que esté repartido lo más ampliamente posible, eh, que ayude a crecer las diferentes instituciones, instituciones como la educación. Eh, y todo esto vamos a estar hablándonos en la, en la conferencia, pero quiero desde ahora... Eh, que no haya una expectativa de que ah, vamos a ir a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde vamos a salir con el plan de país, porque vamos a salir con el nuevo modelo. Así no funciona. Esto es para empezar esa conversación, para tratar de encarrilar eh, ciertos asuntos y vamos a tener muchos expertos allí que han trabajado esto en España, en Canadá, en Estados Unidos, en otras partes del mundo, eh, pero allí va a ser el, el comienzo realmente. Eh, pero hay que empezar en algún momento y, y de verdad que estoy bien entusiasmado de que, de que algo importante salga ese día en términos de energía y planes de trabajo para seguir con, con este tema.
0: ¿Y qué ponentes destacan de esa
1: conferencia? Mira, pues eh, vamos a tener varias personas. Va a estar el presidente de FEDEA, que es un think tank en, en España. Eh, va, a estar, va a estar dando una, una presentación, eh, vamos a tener a personas de la Universidad de Colombia en Nueva York, eh, Gustavo Bobonis, por ejemplo, que es puertorriqueño, va a estar Teresita Fuentes este, y Sergio Marx que trabaja con nosotros aquí en el centro hablando del tema de, de contribuciones y taxes a nivel de Puerto Rico y a nivel eh, global, todo lo que está pasando, eh, va a estar Daniel Colón, que también va a dar una charla interesante de eh, cómo se logró a través de la ciencia eh, hacer unos cambios en Puerto Rico que redundaron en que fuéramos uno de los lugares más vacunados. Y si hay, hay alguna lección eh, que se pueda utilizar en otras áreas, como por, lo, por ejemplo en el económico. Vamos a tener a Belinda Reyes, que trabaja con nosotros ahora en el centro también, es profesora de la Universidad de California en San Francisco, experta en educación, con un panel sobre educación. Eh, eh, vamos a tener a Laura, Laura Arnold, que es una mujer puertorriqueña eh, eh, muy destacada en Estados Unidos, que tiene un, un grupo filantrópico que se llama Arnold Ventures, que trabaja mucho cómo se pueden eh, eh, llevar a trabajar con retos que, que existen. Sin intervención del gobierno, filantrópicamente, y cómo se usa la, la evidencia para crear política pública. Este, yo voy a estar eh, en ese panel como ella, va a estar bien interesante. Eh, va a estar don Francisco Catalá, que es profesor de economía de mérito en la universidad. Y se me olvidan algunas cosas, algunas personas. La última, obviamente, uno de nuestros kinos principales ese día es Joseph Stiglitz, que es premio Nobel de Economía. Ha estado en Puerto Rico con nosotros en, en otras ocasiones, pero el eh, eh, profesor Stiglitz, más allá de ser un experto en la deuda eh, y en temas de austeridad, también es un experto en cómo es que las economías crecen, eh, qué es lo que provoca que crezcan, eh, cuáles son los retos a que crezcan. Así que en la conferencia con nosotros vamos a estar hablando de ese tema en particular, cómo crecer la economía. El profesor Stiglitz va a tener otro evento también que estamos organizando con la Universidad Interamericana eh, el 8 de diciembre eh, para estudiantes. Y aunque en nuestra conferencia siempre incluimos estudiantes también, como va a estar tan limitado por eh, los asuntos de protocolos de salud pública, eh, no vamos a poder tener el, el, el grupo grande como hemos tenido en otros años en la última conferencia de 100 eran 800 personas aquí solamente vamos a poder tener 250 o 300, así que decidimos vamos a hacer otro evento con el profesor Stiglitz que es alguien que a la gente le interesa eh, escucharlo mucho y más ahora por todos los temas de la deuda y la interamericana nos va a ayudar con, eh, con esa actividad
0: y, y esto es el, el 3 de diciembre
1: la de CNE, la conferencia de CNE es el 3 de diciembre en el Sheraton. La de la Interamericana es el 8 eh, en, en la Interamericana.
0: ¿Quiénes van a, a ese foro, verdad? Este, ¿qué, ¿A, a quiénes de, la de, la de ese día? No, al, al, al de ustedes, al, al, ¿Al de que... nosotros. Mira, yo es? creo
1: que tú, tú has estado en algunas conferencias de nosotros. Yo creo que una de las cosas interesantes de las conferencias de CNI es que son unos grupos bien variados. Este, yo te diría que son de las pocas conferencias en Puerto Rico que tienen un, un balance tan interesante. Nosotros siempre tenemos estudiantes, desde estudiantes de high school a universitarios. Tenemos eh, líderes y participantes de organizaciones sin fines de lucro. Eh, tenemos eh, líderes del sector privado este, y presidentes de empresas y dueños de empresas. Eh, lo que usualmente no tenemos tanto y es a propósito es, es personas de, del gobierno. Eh, nuestras conferencias y actividades están abiertas al público, así que eh, eh, ellos a veces vienen y participan, pero a propósito tratamos de, de que sea más una, unas actividades donde sea el sector no gubernamental, el que sea el que tome el liderazgo. Y, y el protagonismo eh, así que siempre tenemos personas de gobierno pero yo te diría que mayormente tenemos más líderes de organizaciones sin fines de lucro, líderes empresariales eh, ciudadanos que les interesan estos temas y vienen eh, académicos y personas de la universidad eh, así que es uno, es uno de los pocos sitios donde tú ves quizás al presidente de la asociación de bancos y, y, y gente de los sindicatos eh, en, una misma, en una misma conferencia.
0: Eh, Stiglitz, junto al ahora ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, había advertido a, hace un tiempo a través de ustedes mismos también en, en conferencias de que se necesitaba un recorte de la deuda eh, abarcador, ellos lo ponían por lo menos en 80%, eso no es lo que se va a lograr. Eh, ¿Cómo ustedes ven el, el, el plan de ajuste? que, por mi eh, limitada participación, eh, ¿verdad? cubriéndola esta semana en, en, eh, con mi colega Joan Isabel González, eh, parece que todo está realmente planchado.
1: Sí, lo, lo, lo vemos con mucha preocupación, José. Eh, esto es un tema eh, bien difícil, bien complicado. Eh, por muchas razones y, y, y como yo digo es, es un palo que nació virado porque yo siempre he dicho que eh, promesa eh, esa legislación de promesa eh, fue el mejor proyecto que ese congreso pudo sacar eh, en términos de la deuda de Puerto Rico pero no era el mejor proyecto para Puerto Rico y no era lo que Puerto Rico necesitaba eh, Puerto Rico necesitaba eh, ayuda con la deuda, un recorte grande, como tú dices, eh, y sin embargo lo que nos impusieron pues fue un proceso para bregar con esa deuda, pero también con una junta de control fiscal eh, y una agenda o un mandato que, que era reestructurar la deuda, no había un mandato de desarrollo económico. Así que para mí ese paro nació virado, no, no se podía esperar mucho más del tema eh, nos preocupa, sí, que no va a haber un recorte tan grande como el que nosotros pensamos es necesario. Eh, y el problema de eso es que entonces el servicio de la deuda que Puerto Rico va a tener que seguir pagando en el futuro va a ser bien alto. Hay una esperanza de que la economía de Puerto Rico pueda crecer a un ritmo lo suficientemente robusto para poder pagar ese servicio de la deuda y encima de eso desarrollar el resto de la economía ¿verdad? pagarle a la universidad, pagar las escuelas, construir los puentes, etc. Eh, había mucha preocupación de eso ahora con todos los fondos federales que vienen hay un sentido yo creo que un poco ilusorio de mucha gente de que ah, bueno va a venir tanto dinero que sí no va a haber problema con la, con la deuda alta la vamos a poder pagar. Yo no estoy tan seguro eh, así que me preocupa por otro lado eh, José eh, La bancarrota ya llevamos Cinco años en esto Y también es un proceso que tú no quieres Seguir extendiendo Entonces, En algún momento hay que salir, hay que salir De esto eh, Y nos hace mucho daño Si, 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 si daño nos hace La austeridad y, y, y los pagos que vamos a tener Que quizás cumplir y eh, Igual de daño nos hace Seguir en este proceso Así que Entiendo ambos lados, eh, pero tengo mucha preocupación de que, de que no logramos lo que teníamos que lograr, pero pienso que, mira, parte del problema es que la estructura que nos dieron no servía para lo que necesitábamos.
0: Sí, el, 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 la, las vistas y algo han, han, han reflejado, no solo de que, de que es limitada la, 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 la oposición de los acreedores en este momento al al plan, pero también los asesores de la Junta confirmando de que en una década, 13, 14 años, quizás eh, la, 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 el déficit va a ser tan grande como quizás lo, lo era al momento en que, en, en que se, se decidió la quiebra. El tema de la energía eléctrica, ustedes han determinado que es crucial para este desarrollo económico que la conferencia quiere eh, eh, examinar. El. La, la situación en Puerto Rico no, no, no se ve bien aún con, con el, la gerencia ahora de, de Luma eh, a cargo de, del sistema de, de transmisión y distribución.
1: Sí, Déjame decirte, antes de entrar en lo de energía, tienes toda la razón, o sea, y cuando, y preocupa mucho cuando los asesores de la Junta, que utilizando los escenarios más optimistas, están diciendo eso. Imagínate lo que puede ser la realidad. Y, y te recuerdo eh, que eh, casi una eh, tres cuartas partes eh, o más de 60% de este tipo de reestructuraciones que se hacen de deuda a través del mundo terminan en una segunda y en hasta una tercera bancarrota. Eh, y para mí yo creo que eso es una tragedia. Y parte del problema es que eh, muchos de estos asesores y de estos abogados tienen cero incentivo de que Puerto Rico salga bien de esto de hecho si tú lo piensas el incentivo de ello es te veo aquí en cinco años otra vez y vuelvo a, a facturar todo lo que facture en esta vuelta que para hoy ha sido como un billón de dólares, mil millones de dólares que han, se han ido en, en gastos legales y de asesores este, que paga el pueblo de Puerto Rico no lo paga, no lo paga el Congreso eh, así que sí, yo creo que ahí lo de la pandemia obviamente añadió mucha incertidumbre a la economía global. Imagínate la de Puerto Rico, que todavía está bajo reconstrucción de un fenómeno natural que fue desastroso. Así que eh, nos preocupa mucho, nos preocupa mucho. Y, y obviamente el tema de la energía es una parte integral de, de esto. O sea, eh, tú no puedes tener un país industrializado sin un sistema de energía. Eh, que sea eh, que funcione y que funcione a costos bajos. Y Puerto Rico no tiene, no tiene eso. Nosotros pagamos unos costos altos y por un servicio bien deficiente. Y lo interesante de energía, José, es que es un tema que afecta a todo el mundo. Eh, esto no es algo que, ah, mira, la barriada tal, eso no, no, no tiene problema de energía, o esta industria no tiene, o sea, esto es algo que afecta a industrias, a comercio a familias, a comunidades, al gobierno, eh, afecta a todo el mundo. No por igual, obviamente, pero afecta a todo el mundo. Y todos tenemos una injerencia en este tema. Eh, CNI empezó en este tema, eh, yo creo que fue alrededor del 2003, eh, con el tema de la fórmula de cómo usaban el costo de energía y el ajuste de combustible. En, en la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, y eso, cuando sacamos eso a la luz pública, yo no sé si tú te acuerdas, pero eso fue, hubieron vistas públicas en la legislatura, eh, las uniones nos trajeron demostraciones a las oficinas de, de CNI eh, eh, el gobierno eh, este, amenazó que nos iba a demandar por haber sacado esa información, eh, fue algo bien traumático. Eh, pero desde ahí en adelante han salido muchas otras cosas a luz pública que confirmó todo lo que CNE había dicho en ese momento. Y una de las cosas que decíamos desde el principio es, mira, Puerto Rico necesita una junta reglamentadora independiente para la autoridad de energía eléctrica. Eh, los únicos tres países en el mundo que no tenían una junta reglamentadora de este tipo era Irán y Venezuela. Este, y... Ese fue otro logro que tuvo Puerto Rico, logramos eh, a través de una campaña de abogacía con muchos otros grupos, que se estableciera una junta reglamentadora a quien PREPA tuviera que responderle eh, eh, sobre, mira, quiero al, hacer un, alzar el costo de kilovatio hora, pues mira, tienes que ir a través de la junta reglamentadora, por lo menos hay, hay un cuerpo que aunque a mí me parece está... Está en mal estado en términos de un presupuesto muy bajo, es, es, un, es un cuerpo joven que está empezando, hay que fortalecerlo, hay que darle más presupuesto para que defienda más los intereses de, de los puertorriqueños. Pero es un logro gigante para Puerto Rico eh, tenerlo. Y ahora pues tenemos el, el tema de la, de la privatización, eh, de la parte de generación y, y distribución. Eh, y, y, y cosas dramáticas de películas, o sea, como el arresto de, del presidente de la, de la compañía, que es, o sea, entre, entre el mono de Santurce y el arresto de este señor es como que las la, la noticias de Puerto Rico no, no, son, no son noticias normales, son estrambóticas y, y dramáticas. El, el,
0: el mono puede ser divertido para algunos, pero lo de, lo de ver al presidente de la, de la empresa Luma eh, evadiendo ¿verdad? El, 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 la, 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 las peticiones de, no solo de la Cámara, sino del de, tribunal, no creo que ayuden a la imagen de una reconstrucción eh, eh, acelerada y adecuada. El otro día aquí hubo una conferencia del gobernador con realmente organizada por, 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 por el gobierno de Puerto Rico, tratando un poco yo creo de calmar la, 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 las preocupaciones que pueden haber en Washington con, con las fallas que hubo eh, sobre todo en, en agosto y septiembre en el sistema, eh, y ellos pues, hicieron un énfasis de que esto va a tardar años. Ustedes van a estudiar, que quieren eh, retomar el tema de, de crecimiento económico. Eh, ¿Se puede hablar de crecimiento económico cuando el sistema eléctrico eh, va a tardar eh, probablemente, no sé, 5 o 10 años en que realmente transformarse?
1: no De que se puede hablar, se puede hablar. Yo creo que la... la el tema es de que no puedes tener desarrollo económico a menos de que no tengas un sistema de energía confiable y a bajo costo, como yo dije, eso es una parte integral de eso. Eh, y, y lo que hay que acordarse, José, es que ya sea a través de esta compañía privada o a través de PREPA, esa reconstrucción tenía que llevarse, tenía que llevarse a cabo. Eh, así que no, no, pa, por lo menos para mí no es un tema de, de ah, si, si no está Luma, pues ya no es problema. Eh, no podemos olvidar que, que PREPA ha sido un problema para Puerto Rico por, por 30 años y no se logró hacer esa reconstrucción eh, bajo PREPA tampoco. Este, yo creo que eh, no podemos olvidar que lo que existía antes de Luma, o sea, por lo menos en mi experiencia y la de mi familia, eh, esto de o sea, que estuvimos eh, ocho meses sin luz después del huracán, eh, el humano existía ahí. Así que yo, para mí, es, es más un tema de, de, de energía que, obviamente, con lo de la privatización se ha complicado. Eh, y y me, lo, lo que quería decir con lo del, con lo del arresto es que es, me, ni siquiera logramos entrar en los temas neurálgicos, ¿verdad? De pues, mira, eh, que para CNI son, ¿cómo hacemos una transición a renovables? Eh, por ejemplo, eh, siempre nos quedamos en este tema de no dime cuánto eh, vas a pagarle a estas personas que yo creo que es una información pública y se le debería dar y dicen que no y lo van a arrestar y entonces como que eh, como que nos distraemos igual que nos distraemos con el mono de, la, sí. de los yo temas creo... importantes en este tema que en verdad eh, no tiene que ver con, con la parte estructural. De lo que es energía.
0: Sin duda, si hubiera entregado la información en junio no estaríamos con, el, con, con este debate. El, 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 el otro asunto que, que el, el Centro para una Nueva Economía se ha puesto en su agenda reciente, la última vez que hablamos me mencionó que iban a estudiar el tema del estatus y lo menciono después de hablar del tema de energía eléctrica porque para muchos puede, puede también eh, ser eh, un, una necesidad para, para resolver el, el problema económico de Puerto Rico de cara al futuro. Es decir, se, primero quisiera saber que, en, eh, cuáles son los planes en este momento verdad, con el tema y segundo, si puede encaminarse realmente una visión de futuro a la economía sin resolver permanentemente eh, la relación política con Estados Unidos y, y hablo de relación política con Estados Unidos porque está claro que bajo la estadidad o bajo un estatus territorial o una asociación soberana, una libre asociación, e incluso la independencia, el, el, la relación con Estados Unidos va, 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 va a continuar y va a ser necesaria, especialmente porque dos tercios de, 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 de nuestra gente están acá en Estados Unidos.
1: Sí, mira, yo voy a decir lo controversial, eh... Primero, yo creo que no, yo creo que no se puede arreglar la parte económica de Puerto Rico sin tener que trabajar el tema de estatus. Eh, yo creo que eso es una parte integral del, del problema que hemos tenido. Eh, ahora bien, eso, eso para mí ha sido, ha sido un camino largo, José, y, y te lo explico. Cuando fundamos CNI, &E, eh, y todavía el día de hoy... La idea era que queríamos ser neutrales en términos de, del asunto de estatus. Eh, queríamos, mira, vamos a trabajar los temas económicos y, y, y yo creo que parte fue inteligente, ¿verdad? Porque en la medida que hubiéramos dicho hace 23 años que íbamos a entrar en esto, nos hubieran eliminado del saque. Yo creo que en parte sobrevivimos porque dijimos, no, no, eso no lo vamos a tocar. Porque tú sabes que o sea, eh, aquí hay, 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 hay mucho pando eh, pero lo otro fue que yo creo que yo he aprendido mucho en el camino también y, y me he dado cuenta eh, a través de cartazos y cicatrices eh, y procesos como fue el de promesa, que yo creo que para mí fue, me abrió los ojos a muchas cosas, este, que, que sí, que esto es un problema que no podemos pregar lo de la economía si no pregamos esto. Hay temas. Obviamente, o sea, no todo depende de eso. Por ejemplo, el tema de los permisos en Puerto Rico y las dificultades que hay en conseguir permisos, eso es algo autóctono de aquí, que seamos Estado, seamos independiente o ELA, eso es algo que hay que arreglar internamente y no lo hemos logrado hacer. Eh, eh, pero realmente lo, lo, lo que se llaman los commanding heights, los temas grandes de economía, yo he llegado a un punto de darme cuenta de que, de que el tema de estatus sí es importante ahí y de que va a ser muy limitado el desarrollo que Puerto Rico va a poder tener, eh, a menos que no se hagan unos cambios fundamentales eh, con nuestra relación con, Estado, con Estados Unidos. Y, y como te dije, lo de promesa para mí es curioso porque yo me acuerdo en, cuando yo estaba en la universidad en Estados Unidos, el grupo de puertorriqueños que mayormente era de la diáspora se llamaba Despierta Buricua y, y no, yo venía de Puerto Rico yo nunca no tenía esa experiencia de la diáspora y fue que la aprendí eh, pero yo creo que tú sabes, me tardé 30 años en darme cuenta qué querían decir lo de Despierta Buricua, tú sabes porque yo creo que fue hace poco que abrí los ojos eh, a muchas cosas o me desperté a muchos asuntos que, que mucha otra gente ya, ya los conocía eh, pero mira lo de promesa, o sea, Puerto Rico eh, se encuentra con este problema de deuda que, by the way, no es un problema puertorriqueño, o sea, es un problema que han tenido todos los países, incluyendo Estados Unidos, este, tienen estos problemas de deuda eh, de vez en cuando, cuando los políticos pues, sabes, se traspasan, eh, pero eh, los países soberanos pues tienen sus sistemas de ellos resolverlo. Eh, en Estados Unidos a través de, del capítulo 9 del código de, de quiebras lo podían hacer eh, los municipios, pero Puerto Rico como no era ninguno de los dos, no tenía una, una manera de resolverlo eh, eh, este, así que ahí tienes exhibit número uno para el que pensara de que mira, o sea, Puerto Rico no tiene problema siendo una colonia de Estados Unidos, ahí tienes un exhibit perfecto de que mira, sí, fue un problema eh, y entonces, como te dije, eh, un grupo que no fue escogido por el puertorriqueño, o sea, el Congreso, que no fue electo por nosotros, ni, ni tenemos mucha representación, eh, fue el que decidió, pues esto es lo que yo voy a hacer para resolver eso. Eh, y nos impusieron lo que ha sucedido, que, que yo creo que eh, aún muchas personas que estuvieron a favor al principio se han dado cuenta, mira, esto no, no funcionó. Eh, eh, y en gran parte yo creo que por la falta de legitimidad que, que tiene la Junta en Puerto Rico. Este, eh, mientras no haya legitimidad, se puede lograr muy poco. Mucha gente decía, mira, no hay alternativa. Sí hay alternativa. Eso es, eso es, eso es algo bien típico en todos los sitios, José, pero a Puerto Rico le encanta esa cosa de es que no hay alternativa, hay que hacer esto. no hay, Siempre hay alternativa. En el caso de, de la deuda de Puerto Rico, nosotros hicimos presentaciones aquí en Washington, escribimos eh, varios documentos sobre la, en un régimen de, de reglas fiscales que es otro, eh, otra manera que otros países han bregado con este tema de la deuda y que Puerto Rico pudo haberlo hecho. Así que había alternativas alternativa. Pero eh, fue una de las áreas, uno de los momentos que me despertó a mí el tema de estatus y, y yo pensé, mira, esto... Eh, Quizás CNI cuando empezó no podía trabajar este tema, pero uno, yo creo que ya tenemos la fortaleza como entidad. Yo creo que la gente eh, ve lo, la credibilidad que tenemos que, que podemos meternos a este tema que, que, que te puedes electrocutar. O sea, tú, entras, tú puedes hablar en Puerto Rico de, de prepa, puedes hablar de educación, Puedes hablar de un montón de temas. Ahora, tú tocas ese tema de estatus y te puedes electrocutar. Ahí te, te acaba este, eh, con donantes, con eh, gente que trabaja contigo, con tu propia familia. O sea, es un tema difícil. Pero yo pensé, mira, número uno, creo que somos lo suficientemente fuertes ya con organización para tratar de, de utilizar nuestros valores, de pensar en Puerto Rico primero, de ser este, fríos y calculadores en los temas, tratar de que no nos llevara ni el drama ni el drama, ni la, ni la emoción eh, eh, así que creo que podemos hacerlo y número dos que mira, no, nos hemos dado cuenta de que, de que eh, no se, en ver, la realidad es que tú sabes, Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos y eso limita mucho eh, lo que podemos hacer en muchas áreas y en la economía yo te diría que quizá el principal, y by the way eh, te, te digo también, comparto contigo también, o sea, en CNI si hay 18 personas, eh, no, no, no hay un, aquí no, no es un grupo homogéneo de que todos pensamos igual, eh, aquí hay, tú sabes, compañeros y compañeras que, que de todos, yo te diría que de, de, de todos los diferentes ángulos en este tema, este, y, y, pero eso me gusta porque yo creo que venimos, tú sabes, no con una agenda particular de que mira, esto es lo que hay que hacer, sino mira, como yo creo que una, una generación que está diciendo, oye, eh, esto, hay que, esto hay que atenderlo eh, y, y se pueden hacer algunas cosas este, para adelantar lo que quizás no se han tratado en el, en el pasado, que es lo que Siene sí hace quizás a través más de estudios o académicamente o, o de una manera no partidista, tratar de, tratar de hacer esto.
0: No, no se ve aquí que venga una solución en esta sesión, no es nada extraño, ¿verdad? Aquí nunca, nunca la ha habido. Eh, después de, de consultar a Puerto Rico sobre eh, el establecer su, su, su propio gobierno y una constitución. Eh, no ha habido ningún esfuerzo, nunca ha habido una oferta alternativa de estatus de Estados Unidos a, a Puerto Rico. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué harían ustedes? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que quieren hacer en este momento?
1: Yo creo que hay que empezar, José, este, amaqueando el pago. Eh, eh, porque yo creo que estamos muy limitados en Puerto Rico con lo que está en nuestras manos hacer. En esto el Congreso se tiene, se tiene que mover. Eh, y, pero hay que hacerlo de una manera eh, estratégica también, porque, por ejemplo, ahora, y by the way, eh, eh, nosotros, mi, yo personalmente, o sea, yo, yo vengo de una familia que, tú sabes, por un lado son estadistas y por otro este, son, son populares y también tenemos independentistas. O sea, yo me crié en un ambiente donde, donde mira, a mí... Eh, yo soy el único de mi familia que vive en Puerto Rico, todos viven en Estados Unidos este, y veo a Estados Unidos o sea, como un lugar que algunas partes me encantan otras yo creo que son deplorables o sea que tiene una historia eh, muy buena por un lado pero con muchos problemas de otro como, como cualquier país, yo no tengo ningún problema con Estados Unidos en ese, en ese sentido eh, me llama mucho la atención la independencia para Puerto Rico especialmente emocionalmente, eso es lo que, lo que yo siento como en mi, en mi corazón es eso, ¿verdad? Como que somos puertorriqueños, somos una nación. Eh, eh, y, y así que no, no, no quiero que se vea como que, mira, tenemos ya establecido qué es lo que se tiene que hacer. Pero me preocupan varias cosas. Uno, por ejemplo, es... Este tema ahora de ver a Puerto Rico, de promover la estadidad para Puerto Rico, pero como un beneficio para los demócratas en Estados Unidos. Eh, eh, vuelvo y digo, yo no tengo ningún problema con la estadidad si la mayoría de la gente en Puerto Rico es lo que quiere. Yo creo que yo creo en eso, eh, pero no creo que debe ser. Ah, vamos a darle la estadidad a Puerto Rico para que los demócratas tengan dos senadores adicionales en el Congreso. Este. Bueno, además de
0: que, de que ese, esa teoría no va a avanzar, verdad? Bueno, aquí
1: no se vislumbra que hay
0: un Senado eh, tan mayoritariamente demócrata como para superar el filibusterismo, no sea el filibusterismo que vaya a acabar, que es una teoría que digo yo que te, te interrumpo porque tampoco va, va, va a rendir beneficio, necesitas algo más que eso.
1: Pero cuando Obama lo mencionó por primera vez, eso explotó. Sabes, sí, 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 sí. Y yo te puedo decir de muchas amistades mías y muchos grupos que estaban, tú sabes, no por aquí es que por aquí es que vamos. Eh, eh, por otro lado, yo creo que tú sabes, en términos de, de eh, qué es lo que quieren los puertorriqueños, no, no, no hemos logrado encontrar un mecanismo para determinar eso. Y, y yo sí pienso, y yo creo que tú y yo hablamos en algún momento de esto, o sea, si, si hubiese un mecanismo confiable, que yo que no sé cuál es, eh, y 60% de las personas votaran por la, por la estadidad o 60% votaran por la independencia, ¿eso es suficiente sabes, para cambiar un país entero? O sea, yo lo que me pregunto, ¿y ese otro 40%? No, se supone, o sea, si, si gana el, el, la independencia, que se supone que haga ese otro 40%, que de un día para otro te convierta, tú sabes, también que estás bien con eso. O sea, eh, eh, lo digo porque lo veo como algo bien difícil, bien, bien complicado, algo que, que no, es, no es como, tú sabes, cuando son, tienen 10 amigos en tu casa y vos estás, vas a pedir pizza y tú sabes, cuántos quieren queso, cuántos quieren pepperoni. Este, no, o sea, esto no es tan sencillo como un cálculo de esa manera. Y si tú lees la historia, pues, estos procesos han sido, eh, excepto por dos o tres, bien traumáticos para, para los países y a través de mucho tiempo. Y by the way, los que han sido para conseguir una independencia eh, ha sido usualmente eh, la economía baja, este, pues, no sube. Y en el caso de Puerto Rico, donde estamos pegados a un, a un poder como Estados Unidos, este, eh, el tema de la economía va a ser bien importante. ¿Cómo, lo, ¿Cómo logramos mantenerlo de otra manera? Pero, by the way, también hay estados como West Virginia, tú sabes, que tienen una economía horrible y son estados, así que tampoco es algo mágico de que la estabilidad te va a, dar, eh, te va a llevar a otro, a otro nivel. Así que yo a, a mí lo que me gustaría, José, es que CNI si pudiera eh, contribuir este tipo de, de insight, este tipo de conocimiento o de ayudar a, a, mira, cómo podemos hacer esto de una manera donde aprendamos de la historia de otros lugares o los procesos de otros lugares eh, y que sea más, eh, menos emocional, eh, menos política en términos de partido. Este, porque aquí tú pues, el otro tema es que si, si Nidia Velázquez propone algo, pues ya tú pues, sabes, eh, automáticamente 50% de la gente está en contra siquiera, ni siquiera sin, sin saber lo que va a hacer igual de la otra manera, si Jennifer González pone un proyecto, ah, pues ya yo estoy en contra no lo he leído, pero yo estoy en contra de eso, eh, yo creo que tenemos que sobreponernos a eso y yo creo que la, la economía la, la, eh, la eh, generación que, que vino antes de la mía esta generación mayor, yo creo que que fracasaron en eso fracasaron en eso
0: y, y que... también este, sí, 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 el
1: también Soto la
0: cosa que ha fallado es que no hemos visto el plan de Estados Unidos o sea, es un proceso de dos vías y, y no vemos eh, como usted dice una, una propuesta de Nidia Velázquez que, que en esta ocasión pues no necesariamente una propuesta partidista de, 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 no está empujada por un partido tradicional eh, eh, pero pero como es puertorriqueña, pues quizás la gente lo ve dentro del de, 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 de ámbito de la política local y no vemos, por ejemplo, este, un legislador que no sea amigo de ninguno en Puerto Rico, diciéndole al liderato político de Estados Unidos, por aquí es que vamos.
1: Sí, no. Mira, y, y déjame, déjame aclarar dos cosas. Número uno, no quiero... Este, eh que parezca que yo pienso que ha sido culpa de Puerto Rico.
0: Estados
1: Unidos invadió a Puerto Rico. Tú o sabes, la responsabilidad, para, en, en, en mi opinión, la responsabilidad de esto está en las manos de Estados Unidos. Ellos invadieron y ahí tú asumiste toda esta responsabilidad. Y, en cuan, y lo de Nidia lo mencioné, precis, no, no hablando de lo que ella propuso, sino precisamente el tema este de que aquí sin pensar, pues mira, si, si lo dijo este no, pues yo estoy en contra y viceversa. Sí, sí, sí. Eh, pero yo estaba diciendo, mira, esta generación no lo hizo bien. Yo creo que la mía va por ese camino también. Entonces me gustaría pensar de que pudiéramos abordar algo donde yo más tengo optimismo, este, José, con, con las generaciones que, están, este, que son más jóvenes que, que la mía. Ahí yo estoy viendo más... Eh, eh, disponibilidad de estar abierto a, a, a otros puntos de vista, sentarse en la, misma, en la misma mesa. Y eso me da optimismo, me da optimismo para de que, mira, quizás logremos hacer algo, algo para, para Puerto Rico. No, quizás no va a ser pronto, eh, pero que en algún momento logremos, logremos trabajar este tema de una manera eh, que sea de bien para el país.
0: Hablamos de, de la oficina de, de, de Washington y estamos en un momento crítico en términos de la de las, eh, legislación del plan de, del presidente Biden, se acaba de aprobar y se convertía en ley ya esta semana eh, eh, probablemente el, el proyecto de inversión en infraestructura que le va a dejar a Puerto Rico sobre 2.200 millones, pero... El, el próximo, la próxima legislación que es parte de esa doble vía de lo que ellos han llamado reconstruir mejor eh, pues son las iniciativas sociales y ahí sí que se proponen unos cambios a largo plazo para Puerto Rico como es la, el, el integrar a Puerto Rico al programa de la seguridad de ingresos suplementarios un tema que acabamos de ver eh, esta semana eh, eh, una audiencia oral en el Tribunal Supremo sobre la, la disputa en torno a la, a la constitucionalidad de, exclu de excluir a Puerto Rico. La, el proyecto también incluye mejorar eh, permanentemente la, las asignaciones de Medicaid, se, elevarlo a un, a un 83% de la aportación federal, que para muchos es la clave de seguir eh, mejorando el acceso a ese programa. Y unos créditos por empleo que, que alguna gente ha dicho, bueno, pues por lo menos ahí hay algo, pero que no, no, no veo tampoco gran entusiasmo, más allá de algunos que quizás lo hacen más por, por la política partidista de que miren, este, bajo el estatus territorial se están consiguiendo cosas, este, pero en general eh, eh, la, la recepción en, 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 el, en el grupo industrial y económico ha sido esto es bueno, pero tampoco es lo que nos va a salvar de, 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 del problema económico en la isla. ¿Cómo ustedes ven estos tres asuntos que quizás son los, los que dominan el, el debate sobre Puerto Rico en, en esta legislación.
1: Sí. Mira, pues, número uno, si nosotros hace, hace un poco más de tres años abrimos la oficina de Washington precisamente porque nos dimos cuenta que especialmente después de promesas eh, mucho del teatro eh, político económico de Puerto Rico estaba en Washington, ya no estaba en San Juan. Eh, así que llevábamos ya varios años que estábamos viajando a menudo y trabajando mucho allí y decidimos, mira, vamos a establecer una, una oficina pequeña eh, y, y el tiempo nos ha dado la razón porque realmente uno de los proyectos más grandes que tenemos es esa oficina eh, y ahora, como te dije, abrimos una oficina en Madrid también pequeña, una sola persona eh, y porque estamos pensando también, mira, tiene que haber, el mundo es más grande que Estados Unidos. Pero,
0: que por cierto eh, está dirigida por Jennifer Wolf, por si mucha gente no lo sabe, la, la colega que, que fue periodista de televisión
1: y ahora está viviendo en España. Sí, y, y trabaja con nosotros, tenemos, tenemos mucha, mucho, eh, mucho entusiasmo con eso, eh, pero la de Washington realmente hemos estado bien activos y, y en cuanto a esos temas te diría un par de cosas. Eh, uno... Eh, el, el trabajo de CNI siempre se ha enfocado ahí, uno, en, en que Puerto Rico reciba eh, lo que debe recibir bajo las leyes este, que ya existen, eh, y eso a veces no, no sucede. Además de que muchos de estos proyectos, tú sabes que una vez están en el Congreso y se están discutiendo, pues eh, cada estado empieza a cabildear eh, para, pues, y a jalar el pasurado. Y Puerto Rico, por su representación limitada, pues no, no tiene toda esa fuerza. Así que nosotros siempre tratamos de ayudar con, eh, con nuestros análisis, por ejemplo. Y, by the bueno, hemos trabajado allí con, con... CNI ha dado briefings a los republicanos y a los demócratas. Este, hemos trabajado con ambos grupos. Eh, eh, y recientemente, por ejemplo, el análisis que hicimos del SSI eh, lo utilizó, lo han utilizado congresistas demócratas, pero también lo utilizó, eh, se utilizó en Prafa eh, eh, también, o sea que el trabajo que nosotros hacemos lo hacemos para ayudar a, a todo aquel que está eh, jalando para el lado de, de Puerto Rico. Eh, y son, son temas bien difíciles, por eso es que yo creo que CNI puede contribuir con algo, o sea... Estos proyectos son proyectos de miles de páginas bien densos este, eh, y eso es algo que nosotros pues, podemos ayudar a analizar, a digerir, a llevar la información este, para un poco elevar el debate a algo más, más informado. Eh, ahora, para mí lo más importante en todo esto, José, es que eh, hacemos todo eso, pero también lo hacemos con mucho cuidado y con mucho entendimiento de que, mira, Puerto Rico ya depende muchísimo de fondos federales, eh, ahora mismo hay montones más de lo que usualmente eh, existían en el pasado. Un proyecto de nosotros que llevábamos toda 15 años trabajando era el crédito por trabajo, el earning Income Tax Credit, eh, que nos encanta porque es un programa que requiere trabajo, pero ayuda a las personas pobres es balanceado en ese sentido, eh, pues se logró eh, que se incluyera Puerto Rico este, y se van a recibir 600 millones al año eh, por un tiempo para lograr eso, pues nos encanta, pero, pero estamos muy conscientes de que, de que volviendo al tema de desarrollo económico, o sea, Puerto Rico no va a desarrollar su economía solamente con fondos federales, es eh, que hay que mirar un poco más allá y también estamos bien conscientes, José, de la parte política partidista de esto, ¿verdad? O sea, en la medida en que a través, de, dentro de un Estado libre asociado, los ciudadanos de Puerto Rico tengan acceso a estos beneficios que por mucho tiempo eran solamente para la gente que vive en Estados Unidos, pues eso es un argumento para algunas personas de que, ah, mira, pues en verdad no necesita ser Estado para, para tener esos beneficios. Así que... Estamos bien conscientes de esos argumentos y, y tratamos de mantenernos fuera de esa parte. Y lo que queremos es, mira, en el SSA, en Puerto Rico, hay muchas personas necesitadas que son ciudadanos americanos y entendemos que deberían poder eh, gozar de, de estos beneficios porque están, son personas necesitadas. Eh, o sea, que lo vemos algo como una, como una justicia para estas personas. Pero no lo hacemos ignorando el tema mucho más amplio que hay, que hay, hay políticos y lo hacemos, como te dije también, con mucha preocupación de que no queremos eh, seguir eh, contribuyendo a que la economía de Puerto Rico sea una que solamente depende de, o de fondos federales o de programas que el Congreso los prenda hoy y los, apague, y los apague mañana. Y la conferencia en gran parte, por eso, viene a trabajar esos temas. ¿Cuáles son temas que están en nuestra cancha? Mira, el tema de educación. Es uno importantísimo. Tú no, tú no puedes crecer una economía eh, sin, sin la educación. Eh, los otros días estaba leyendo un artículo interesantísimo. Miami está tratando de convertirse en otro Silicon Valley, que es el lugar donde crecen todas estas compañías como Apple y Google y Facebook. Eh, Crean mucha riqueza. Miami quiere eso, pero no tiene una, no tiene una universidad eh, eh, del tipo que necesita para lograrlo especialmente que genere ingenieros y lo que me hizo pensar es contra y nosotros que sí tenemos o sea, una universidad con unos eh, ingenieros que son de los mejores del mundo eh, y en vez de estar eh, ayudándola le estamos recortando este eh, eh, así que por eso estamos trabajando lo de educación oye ¿no? by the way y no yo no soy de los que soy ciego a los problemas que tiene la UPI o sea la UPI tiene problemas Igual que muchas otras universidades lo tienen, el punto es que mira, tú no resuelves esos problemas cerrando la universidad, o sea, tú hay que reinvertir en la universidad y mira, hay un problema, pues vamos a arreglarlo y que sea más eficiente, que, se, que crezca, pero, pero destruyendo una universidad, no, no eh, para mí la, la UPR es la institución pública más importante que tiene Puerto Rico. Eh, y, y por eso tenemos ese panel en la, en la conferencia para, para ver, mira, qué, cómo podemos trabajar con ese tema de una manera que sea fiscalmente prudente, eh, pero que estemos invirtiendo en nuestro futuro.
0: Bueno, M Miguel sotoclas presidente del Centro para una Nueva Economía, muchas gracias por su participación en el podcast desde Washington.
1: Ya se acabó, Pascualto. Ya, ya se acabó.
0: Eh, a ustedes, mi mi eh, amigos, sigan pendientes a, a los podcasts del de, de Nuevo Día. Los invito también a suscribirse al boletín informativo qué pasa en Washington. Pueden encontrar la dirección para, para accesarlo en mi cuenta de Twitter, José Adelgado END, también en la sección de, de Washington DC de .com. Muchas gracias nuevamente, Soto No, Gracias
1: a ti, saludos.
0: Hasta luego.